0: 新型ニュースプロジェクトオギウエチキ
1: セッション発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチキと南部広見が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインセッション探究モードもう一つの二酸化炭素問題海の生き物たちの命を脅かす海洋酸性化とは一体何なのかこの夏海に遊びに行く方も多いかと思いますがそんな海で今異変が起きていますその異変が海洋酸性化というものです人間活動によって排出される CO2 二酸化炭素は地球温暖化を引き起こす主要な温室効果ガスで地球温暖化は海水温の上昇や海面水位の上昇を引き起こし海洋環境にも影響を及ぼすとされていますさらに近年大気中に放出された二酸化炭素を海洋が吸収していることにより引き起こされる問題として海洋酸性化が指摘されていますこの海洋酸性化がこのまま進めば海の生き物たち、ひいては生態系だけでなく人間の生活や経済活動にも深刻な被害をもたらすと言われています。地球の表面積のおよそ 70% を占める海で起きている海洋酸性化とはどのようなメカニズムなのか、そして最悪の事態を避けるためにはどのような対策が必要なのか専門家の方と考えます
2: 。はいというわけで、はい、あの気候危機、あるいは温暖化ということについてはね、うん、その皆さんも十分理解されていると思いますけれども、はい、温室効果ガス、まあ、CO2 などが増えることによって、うん、温室効果が発生してしまうということになるわけですよね。うんうん、温まっちゃうよって、うん要はそは太陽の光などをこうよく通すわけですが赤外線をこう吸収することによって熱を逃がさず、うん、温室のようにしてしまう、地球,地球丸ごとこう、うん、なんか暖かくポカポカポカポカを通り過ぎて暖かくさってしまうと今のような、まあ、いろんな気候危機などにつながってしまうという現象がありますよね、はい、では、そうした中と同時に海洋酸性化が起きている一体どういったものなのか専門家の方に伺いましたのでその様子をお聞きくださ
1: い。では、ゲストをご紹介します。京都大学名誉教授で、海洋研究開発機構アドバイザー、白山義久さ,さんです。よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。は
1: い、えー、白山さんは、海洋生物学、系統分類学、生態学の分野で世界的に活躍されていて、気候変動に関する政府間パネル、IPCC の特別報告書の執筆者です。生物多様性条約に関連する各種会議などにも日本の科学者として多数参加されています
3: 。はい
2: 。白山さんはこれまでどういった研究をされてきたんでしょうか
0: はい。まあ、主に、えっ、ー、と、深海の生物学について研究をしてきています。うん。えー、対象はですね、あんまり、あの、目に見えるような大きさじゃなくて、1ミリぐらいよりも小さい、だけど動物っていう、名、は、誉、いえー、ベントスと呼ばれる動物の、まあ、えー、生態学、系統分類学などが中心の研究課題です。
2: うんその。それだけちっちゃいのはその、うん、いわゆる虫とか、あるいはなんかプランクトンとかではないわけですか
0: ああ、そうですね。あの、線虫というのが多分一番数が多くて、はい、これがですね、1平方メートルに、えー、大体100万匹ぐらいいます、ね。で、その他に、まあ、あの、ミジンコに近い仲間で、うんえー、ハルパクチコイダって呼ばれるものが、まあ、その一桁少ないぐらいで、その他にいろんな動物、動物のあのグループがたくさんいてです、ねうん、ざっとですけれども、まあ、ティースプーン1杯、海底の泥を拾ってくると、まあ、100匹から1000匹ぐらいは、私の研究対象としているような動物を見つけることができま
2: す、うんうん、そうした深海の生物の研究をこれまでされてきたということですが、え今日はこの海洋酸性化について伺っていきたいと思います。はい気候危機で CO2 が増えるということはもう皆さん知ってると思うんですが、はい、そもそもこの海洋酸性化、これはどういった現象なんでしょうか
0: はい。大気中の二酸化炭素が増えて温暖化するっていうのは皆さんよくご存知のことだと思いますが、はい、大気中の二酸化炭素が増えますと、その我々が排出した二酸化炭素の大体3分の1ぐらいは海がえっと、吸収しています。えっと、二酸化炭素が水、海水に溶けるということですね。はい。で、海水に二酸化炭素、まあ、ま水でも問題ですが、二酸化炭素が溶けると、その一部が炭酸という酸になります。で、酸ですから当然、水素イオンを出して、それで、海水としては、pH が下がると言いますが、はい、酸性化するということで、それを海洋酸性化と呼んでいます
2: 。うん。このアルカリ性が弱まって酸性が高まる、いわゆ酸性化するということですけれども、この酸性化というのは、どういったその状態からどういった状態になるのか、つまり今までよりも酸性化したもの全体を酸性化というわけですか
0: そうですね。表面の海水というのは、まあ一般的には、弱アルカリ性なんですけれども、はい、その弱アルカリ性の度合いが下がっていく。中性に近づいていっているというふうにお考えいただければと思います。う
2: ん、なるほどで。いきなり酸性になるわけではなくて、今はその中性にどんどん近づいているよという状況なんですかそういうことですね。はい。で、この海洋酸性化、これはいつ頃から比較をしてどんなデータがあるんでしょうか<笑>
0: 日本の気象庁というところが非常に長期の海洋の調査をしておりましてですね。はい。日本のまあ真南ぐらいのところの調査船をずっと調べてらっしゃるんですけれども、うんえー、その結果だとですね、10年で pH が 0.018 下がるというぐらいのえ速度で、はい海洋の酸性化が進んでいるというのが、実際に観測ができてしまうぐらいに、うんえー、どんどんどんどん海水のアルカリ性から中性への近づくという現象があの観測されているということです
2: 。うん、データ上は間違いなく今、中性化が起きていると言えることになるわけですかはい、そういうことです。うんこれ実際にそのような速度で進んでいく、この速度というのはどういうふうに評価すればいいんでしょうか
0: 産業革命を起点にしてよくその気候変動とかいろいろなことは議論されると思いますけれども、はい、その産業革命が始まった時から見て、今大体 0.1pH が下がりましたね。というのが共通認識としてあると思います。うん、はい。二酸化炭素の排出量は産業革命の直後から急に今のように年間300億トン出してるだけであって、だんだんだんだん増えてるわけですよね。したがって、えーと、海洋の海水の酸性化もだんだんだんだん速度は上がっているというふうに理解していいと思い
2: ます。うんそうすると、あの、産業革命があった時から100年以上かけて 0.1 下がったものが、これからは10年で 0.018 ですから、スピードアップしているということになるわけですかそういうことですね。はい。うん、なるほど。では、この CO2 の排出量が増えていることによっての影響ということですが、CO2 の排出量の方はどうなってるんでしょうか
0: えー、これはもう、どんどんどんどん増えていましてですね、1975年ぐらい、えまあ、戦後20年ぐらいの時から見て、およそ50年ぐらい前ですよね。はい。その時がだいたい150億トンだったんですね、世界の二酸化炭素の排出量は。うん。これがですね、2020年ぐらいで350億トンを超えてるということですので、はい。わずか40年とか50年で、えー、排出量が2倍になった
3: と,
0: うと。うん。特に石油のあの、使用が増え始めている戦後にものすごい勢いで二酸化炭素の排出量は増えてい
2: ますうん。そうした二酸化炭素の増加が海洋酸性化に影響しているということが先ほどの話でした。これあの、細かいメカニズムというのは、なぜこう、空中をぷかぷか浮いているいろいろな大気というものが、海洋の中でこう、溶け込んで海水の質をこう変えるということになるんでしょうか
0: ああ、なるほど。あの、大気と海の表面っていうのは常に接しているわけですよね。はい。え従って、そこでは化学反応が起きて、大気中の二酸化炭素濃度2と、えー、海水中の二酸化炭素の濃度とは、もう物理化学の法則に従って、まあ平行状態になろうとするわけですね。うん。だから大気中の二酸化炭素濃度が増えて、もしかして温暖化は起きないかもしれませんけれども、はい、海洋の酸性化は絶対に起こるんで
2: すおん。なるほど。その酸性の度合いというものが、まあ、大気の方にこう高まってくると、よし、海の方にこう逃げ込もうみたいな、あの、バランスを整えようみたいな動きによって、海水は間違いなく酸性化進むということですか
0: 、はい、はい、酸性化は間違いなく進みま
2: す。うん。なるほど。この海洋が酸性化するというのは、日本のデータでは長めのデータがあるということですけれども、今、世界でも観測は行われているんでしょうか
0: はい、世界でも観測は行われています
3: 。
0: うんうん。ゴアオンっていう世界の研究者のネットワークがあって、そこが、はいえー、世界中の二酸化炭素を、海水中の二酸化炭素の濃度に関するデータを一元的に取りまとめて、あの、世界に発信しています。
2: うん、なるほど。では、この海洋酸性化、進んでいくことによって、どんな影響が出てくるんでしょうか
0: えー、まあ、生物学者、生態学者としての私の目から心配なのは、もちろん、貝殻とかですね、はい、そういう炭酸カルシウムの骨格を持った生物が、えー、殻を作りにくくなる。あるいは、今はまだ大丈夫なんですが、もっと濃くなると、えっ、ー、と、酸性化が進むと、貝殻が溶け始めるというようなことがあ起こる。これももう物理科学の法則に従ってと言っていいぐらいなので、うん、ある、あの、レベルを超えれば必ず溶けていき
2: ます。おまずあの、貝殻が作りづらくなる。これはどうして起きるんでしょうか
0: 貝の仲間とか、あるいはウニとかですね。はい。炭酸カルシウムの殻を持っている生き物は、エネルギーを使って、海水中のカルシウムイオンと炭酸イオンから炭酸カルシウムの、えー、と結晶を作って、それで自分の貝殻にしてるわけですよね。うん、そのために必要なエネルギーっていうのは、海水中のカルシウムの飽和度によって、はいまあ、使うエネルギーが違ってですね、はい、その飽和度っていうのは、まあ、pH が大きい、アルカリ性であればあるほど大きいので、うんえー、比較的簡単に炭酸カルシウムの結晶を作ることができるんですね。はい、pH が下がってきて酸性化が進むと、飽和度が下がるので、うん、これは一生懸命エネルギー使わないと貝殻が作れなくなるということになるという
2: ことです。うんなるほど。そうすると、まあ全体として作りづらくなるとなると、<笑>例えば貝が小型化するのか、貝の、まあ何でしょう、こう、シェルの部分がこう薄くなってしまうのか、どういったことが起きるんでしょうか
0: まあ私が長期間の飼育でですね、550ppm の二酸化炭素を、大体ですね、はい、30年とか40年後ぐらいの二酸化炭素の濃度で、巻、ま、き、あ、貝とかですね、うん、ウニとかを2年ぐらい買ったことがあるんですが、はいはい、3ヶ月ぐらいはあまり大きな影響が、今の大,大気の濃度と比べてね、大きな、あの、差は出ないんですが、やっぱり数ヶ月か経つとですね、うん、だんだんだんだん元気がなくなってきてですね、貝殻あるいはウニの殻が少しずつ薄くなって体重が減ってくるというようなことが、うん、あの観測されます
3: うん
2: 。なるほど。これ、個体が小さくなったりするだけではなくて、例えば繁殖などには影響はしてくるものなんでしょうか
0: そこはまだ、あの、ちゃんとしたえっと、研究がですね、その濃度、えっと、550ppm というような低い比較的、えっと、近い将来に起きる濃度では、まだちゃんとした研究はないと思いますけれど
3: も、うん、
0: もう少し、えっと、極端な 1000ppm とかですね、はいえー、そのくらいの,あの濃い濃度での実験の研究結果はいっぱいあって、はいえー、例えばこうウニの養成がですね、骨格を作るのがどうもうまくいかなくなるとかですね。二枚貝なんかですと、あの、妖精もやっぱから貝殻持ってるわけですけど、それがなんかどうもちょっと出来が悪いねとかですね。はい、そういうような、あの、負の影響が見られるということはよく知られています
2: 。うん、なるほど。これ貝について影響があるという話ですが、うん、あのこの生態系の中では、まあ、生物がいろいろ循環をしていくことに、連鎖をしていくことになるので、うんうん、貝以外の生物に与える影響というのも出てくるんでしょうか
0: 、まあ、出てくると思いますね、まあ、例えばなんですが、うんはいえーっと、北の方の海、ベーリング海とか、あっちの方に行くと,、えっと、プランクトンの中にミジンウキマイマイっていう、まあ、貝の仲間がいるんですね。うんで、この海についてはですね、えー、北の方が海洋酸性化っていうのは急速に進むことがわかっているんですが、実際もうすでに、えー、かなり酸性、えー、化が進んでて、微、う、塵、ん、浮きキマイマの貝殻はすでにフィールドで、つまり実際の海で、えー、少しあの溶け始めてるらしいねっていうじあの観測結果があるんです。うん、で、そのジン浮きマイマイっていうのはですね、あの、水族館なんかで、あの、とても人気者のクリオネって言いますよね。はい、あれの大事な餌なんですね。<笑>だ,だから、ジン浮きマイマイが、あの、もし、まあ、何らかのそういう海洋酸性化の影響で、えー、負の影響を受けて、数が減ると、クリオネにも船影響が出てくるというようなことが容易に想像されます
3: 。うんうん。う
2: んうん、となると、クリオネが減ると、まあ、今度はクリオネを捕食しようとする魚などにも影響してくるということですか、うん、あ
0: まあ、そういうことになると思いますね。うん、うんは
2: い。なるほど。ちなみに今あの話の中では、北の方が、あの、海洋酸性化が進みやすいという指摘がありました。これはどうしたなんでしょうか
0: あの、皆さん、えっと、水道の蛇口の水を、あの、やかんで沸かすと、最初に小さいのがいっぱい出てきますよね。はい、あれは、あの、水に溶けている空気がえ、冷たいほどよく空気は水に溶けるの
3: で、
0: で溶けて,いて、あの、それが、水温が上がることによって、こう、あの、気泡になって出てきてるわけですが、逆で、要するに冷たければたくさん溶けるんです。うん、はいはい。したがって、北の方の海の方が、えー、っと、たくさん二酸化炭素を溶けますから、たくさん、うん、えー、あの、て早く、えー、酸性化するというこ
2: とになります。う,ん,うん、なるほど。となると、これ北の方からさまざまな影響が出てくるとなれば、北半球の方がこの海洋酸性化による生態への影響がまずは出やすいんでしょうか
0: もちろん、あの、水温によるわけですから、南海も南、南の南太陽の方も海洋酸性化の影響は、えー、より、えー、あの、程度に比べれば早く出るということになり
2: ます、うんうん。寒ければ寒いほどということになるわけですね。はい
0: 。そうですね
2: 。うん。これ、海洋酸性化の影響、その生態への影響というふうに言ったときに、<笑>例えば繁殖しにくくなったり、あるいは個体が小さくなったりという影響が出る種もあると、種類もあるということですけれども、それ以外の影響が出るような生物というのはあるんでしょうかえっ
0: とですね。これ、よくわからないんですけれども、あの、酸性化が進んで嬉しい生物もいるかもしれないと。うん。それはですね、あの、水の中の植物プランクトンとか、あるいは藻類とかは、えー、海水中に溶けてるわずかな二酸化炭素から光合成をするわけですね。はい。から、光合成をすべきする材料の二酸化炭素が増えるのは彼らにとってはあ嬉しいことかもしれないということは考えられるんですが、うん、今のところナチュラルアナログといってですね実際にあの海の中では二酸化炭素がブクブクとこう湧き出ている場所っていうのがいくつかあってですね、はい、そういうところで観測をすると藻類がたくさんいる海にだいたいどこもなっていますね
3: 。うんうん
1: 、ただ
0: それは、その藻類が元気に育っているからなのか、それとも、酸性化した水っていうのは動物にとっては、まあ基本的にあんまり嬉しくない水なので、あの、それを食べる動物が少ないから、たくさん植物が生えているのか、そこはまだちゃんとした結論は出てないと思います
2: うーんなるほどある生物などにとってはまあ動植物などにとってはプラスに働くかもしれないが他にとってはそうではないかもしれないただ個体やその種類などによってプラスマイナスがあったとしても全体の生態系がどうなるかということはこれは予測は難しいわけですか
0: えっと、それで、あの、ナチュラルアナログってのを一生懸命使うわけですね、はい。もう何十年何百年とずっと酸性化した海水がそこにはあるわけですから。うん、まあ、端的な例を申し上げると、沖縄県にもそういう場所があってですね。ねそこは、周りはものすごく豊かな珊瑚礁あの、増殖産後の珊瑚礁なわけですけれども、うんそのナチュラルアナログで二酸化炭素の、あの、湧出があるような場所の周りは、増、え、殖、ー、産後はほとんど、ええー、まあ、生存してなくてですね。うんえー、非増殖性の、えー、ソフトコーラーと呼ばれる、うん、グループがあるんですけれども、はい、こちらの、あの、このグループが、まあ、非常に多く、たくさん生息している全く違った生態系になっています。う
3: ーん
2: 。となると、風景も含めて、生態系も含めて、いろいろ変化がしうるのではないかということが、まあ、実際の自然観察からは推測できるわけですかそ
0: ういうことになりますね
2: 。はい。なるほど。ここまで京都大学名誉教授で海洋研究開発機構アドバイザーの白山義久さんへのインタビューの様子を聞いていただきました。はい。エリスナーの方からメールをいただいております
1: 、えー。公開の猫さん、いつもありがとうございます。恥ずかしながら海洋酸性化という単語、セッションメールを見て初めて。で見見ててて初めて見て少しし調べました海は二酸化炭素の吸収源として有効だとばかり思っていて私たちが温暖化ガスの排出を可能な限り減らした上で残りは海と山に頼るしかないと考えていましたと
3: 。うん
2: ただその海に (音楽) 吸収してもらうっていうことを当然ながら現象としては起き続けるわけですがそのことによって今度は海に対する影響というのが出続けることになるのでいずれにしても CO2 の削減などは必要だということここまでの段階でも見えてきましたねではこうしたメカニズムを知った上でどういった国際的な対策そして日本の対策が必要なのかご時代に伺っています
3: 荻
1: 上知樹セッション,ション今日の特集メインセッションは社会をこれからどう設計していくかもう一つの二酸化炭素問題海の生き物たちの命を脅かす海洋酸性化とは一体何なのか、日本財団とのコラボレーションでお送りしています。ゲストは京都大学名誉教授で海洋研究開発機構アドバイザー、白山義久さんにお話を伺っております
2: 。それではインタビューの様子、後半もお聞きください。賛成化というような言葉を聞いたときに多くの方が教科書で学んだことから連想するのはこういったことかもしれません。ご紹
1: 介しますね。ラジオネームスネークさん、いつもありがとうございます。海洋賛成化の問題は、かつて問題となった賛成卯の問題とも関係しているんでしょうかという質問です
2: 。うん。これはいかがでしょうかああ、なる
0: ほど。賛成卯という方は多分大気中の硫酸イオンとかが雨水との中に溶けて、やはり酸性の雨水が落ちてきて、陸上の,あの生態系に対して酸性の影響という話だと思いますが、うん、海洋酸性化の主たる原因は大気中の二酸化炭素濃度の増加になります。うんうん、ただ、それだけではない場所もあってですね。はい。あの、沿岸域、要するに、人間がこう、川の河口域とかですね、そういう場所ですと、えっと、人間の活動でですね、大気中の二酸化炭素だけじゃなくて、その川の水の有機物が増えたりしますよね。で、この有機物っていうのは分解すると二酸化炭素と水になって、だから、河口域の海水の二酸化炭素濃度というのは、大気中の二酸化炭素の変化に加えて、沿岸の人の人間活動による影響が、えまあ、足し算されると
3: いうことで、う
0: んうんえー、周辺にいる、あるいは流れ込む河川水のですね、えー、まあ、あの、正常さというんですか、綺麗さというか、それにも大きく影響されま
2: す。はい、ああ。あ周辺の住民たちが、まあ、例えば、排水で有機物をたくさん出しているような川ですと、まあ、そうしたその、まあ、二酸化炭素の酸性の濃度というものも変化するわけですか
0: はい。海水のに中の、あの、有機物の濃度が高いえ川の加工域では、海洋の酸性化の状況というのは、大気中の二酸化炭素濃度の上昇では説明できないぐらい大きいで
3: す。うん。
2: となると、この、ま、海洋酸性化の議論をする場合、これ、地域によって異なりますが、全体、マクロでの、この CO2 の排出量の話と、河川や河口域など、周辺環境の要因というのも、これは合わせて検討が必要なんですかそういうことになりますね。あの、
0: 特に沿岸域では、その周辺の影響というのは非常に大きいです
2: うん、なるほど。またその影響といったときに、私たちに身近な、例えば観光であるとか、あるいは食事、お魚とか、こうした身近なところではどんな影響が出てきうるとされてるんでしょうか
0: そうですね。観光とかそういうので考えると、まあ、貝の仲間っていうか、炭酸カルシウムの殻を持つ生物に、えー、負の影響があるっていうことか言うと、うん、牡蠣とかですね。はい。牡蠣の養殖とか。えー、こういう、あのー、養殖業に対しては大きな影響があるでしょうし、それから、あの、うん、まあ、甘ちゃんの話じゃないですけど、ウニとかね、はい、<笑>それから、そういう水産重要種の中には、えー、炭酸カルシウムから持つ生物でいっぱいいますので、うんえー、これらの水産資源への負の影響というのは大き
2: く心配されるところですね。うん、なるほど。また、その貝であるとかウニなどだけではなくて、そのお魚には、これは間接的な影響しかないのか、それとも魚によっては直接影響を受けることもあるのか、これはいかがでしょうか
0: えっとですね、今までの多くの研究例は、魚に対しては貝とかウニに比べれば海洋酸性化の影響は少ない。だろうと、いうふうに思われていま
3: (笑)
0: す。その理由は、ホメオスタシスといってですね、体の中の、まあ、科学的な正常を一定に保つ力
2: が大きいんですね、あの、魚類は。向上性って表現さ
0: れてる。
3: 向上性と、はい、
2: そうですね。はい。それが魚類の場合だと高いので、あの、直ちにはなかなか影響が出にくいということですか
0: はい、はい。比較的、あの、実験のデータでは耐性が高いというふうに。他の、その、耐性が低い脆弱な生物に比べてという意味
2: で
3: すけども、うんうん。
2: なるほど。はい、となると、魚の中でも、例えば耐性が弱い、あるいは高い、そうしたような魚もあったりするんですか
0: この種類は特別に弱いとかですね、うん。この種類は特別に強いというような話は、あの、まあ、まだ、知見が十分に整ってないということもあって
3: 、うん、
0: はっきりしませんが、うん、非常に低濃度であっても、神経系とかね、そういうのには少し悪い影響がありそうですよっていう話はあって、うん、にもですねあの、はいえー、あのグループなんかを低濃度の海水の中で生育させると、本来は魚、あの、捕食者の大きな魚が来たら、えー、イソギンチャク、強制してるイソギンチャクの中に逃げ込むわけですよね。うん、ところが、酸性化での進んでいる海水で若い時を過ごしていると、あの、その行動パターンに少し変化があって、はい、捕食者が来た時に逆にそっちの方へ泳ぎ出しちゃう、まあ、個体が増えると
3: 、だからま
0: あ生存率が下がるんじゃないかということが心配でされるというような研究例もあります
3: 。う
2: んうん今例に挙げた魚の種類はニモということは隠れクマノミですか？ク,ク,クマノミの,の仲間ですね。はい、なるほど、はいはい、ファインディングニモのあのニモですね。はいそうです、
1: ね。そっちに行っちゃダメっていうものにとっちゃうんですね。そうですそうです。はい。中に隠れてっていう、はい、<笑>じゃなく<笑>、
2: はい。なるほど。うまあそうした環境変化っていうものは、私たちにとってはその持続性のある海との付き合い方を難しくする面がありますよね。うん、つまり、今後もこうだろうというような予測が成り立ちにくくなる可能性というのがあるわけです。えーうんうん、こうしたその今後のことについてのリスクについては、あの、白山さんはどういった点に注目されてますか
0: そうですね。あの、先ほど、あの、秋の仲間が、とかそういう水産業に大きな影響があるかもしれませんよっていう話を申し上げましたが
3: 、うん
0: 、あの今の海洋の酸性化にプラスアルファで温暖化がまあ乗っかってくるわけですよね。はいえー、その両方を足し算した時にはえー今我々がその(笑)酸性化の影響はこうですよ。温暖化の影響はこうですよと言っている、その別々のあの議論とは、また違う次元の大きな影響が出る可能性が高いんじゃないかと思いますね。なるほど。
2: その暖かい海でしか生息できなかった魚が、例えばあの、この寒かったところにこう行く。一方で酸性濃度が変わってくると、そこに捕食対象となっていた餌となっていた貝の状況とかプランクトンの状況が変わる。さてどうなりますかってなるともうその影響はまだら状というかバラバラになっていくわけですか
0: 南の方の、えー、っとサンゴはどんどんどんどん今後緯度、えー、の高いところへ温度が高くなれば分布が広がっていくと想定されますけれども、うんえー北のあ、まあ日本の周辺で言えば北の方へ、はいえー、分布が広がっていくと今度北の方からはか酸性化した海水がどんどんどんどん南の方へ上がって、あの、降りてくることになりますから、サンゴにとって、えー、発火もしないし、酸性化の度合いも低くて、な、え、ん、ー、とか住めるよっていう場所が日本の周辺からほとんどなくなってしまう。あそれを温暖化だけで考えていれば北の方へ行きゃいいでしょっていう話で、うん、あの、うんうん、済むんですけれども、あの、実は温暖化を避けて北の方へどんどん移動すると、今度は酸性化の影響が、えー、北の方からやってきて、うん、や、まあ、サンゴとしては日本の周辺にあんまり、住みやすい場所はなくなくってしまうだろううといののが今の予測です
2: 産後一つとってもいろんなことが起きうるということですけれども、うん、ではこの海洋酸性化についてはどういった対策が必要となってくるんでしょうか
0: 大気中の二酸化炭素濃度が増えてそれでも何かの原因で温暖化が起きないっていうことはあり得るかもしれないけれど、えー、海洋の酸性化はこれは必ず起きます。う排気中に二酸化炭素濃度が上昇すれば、これはもう必ず起きます。うんうん、だから、やれることは二酸化炭素の排出を削減すること。これひ一つです。まあ、まあそういうことになりますね
2: 。唯一の手段。なるほど。で
0: 、まあ、排出を削減するだけじゃなくて、まあ、例えばです。ちょっとまあ、まだ SF のような、話のように聞こえるかもしれませんが二酸化炭素を回収してまあどっかにこう貯めてですね、うん、しまうっていうような海水とかそれから大気から二酸化炭素を回収するっていうようなこともまあ将来的には考えないといけないのかもしれませ
2: ん。うん、それは後者の方は技術の進歩などによってまた状況が変わってくるわけですが。短期的には、まずは CO2 の削減を具体的な目標を定めるということが必要になるんでしょうか
0: そうですね。まあ、あの、今日人類が完全に二酸化炭素の排出を止めたとしてもですね、実は大気中の二酸化炭素の濃度と海水中の二酸化炭素の濃度は平行状態にはなくて、海水の方が少し低いので、海洋酸性化はあの人類が二酸化炭素の排出量を今日ゼロにしても進行してしまいま
3: す。は
0: い。あの、程度の、程度は違いますけれどもね。もちろん。ですから、本当に二酸化炭素の排出量を真剣に減らさないと、太の酸性化はどんどんどんどん進むということになると
2: いうことです。はい、なるほど。この、気候、気域の問題と、それから海洋酸性化に対する対応、これについて、日本の動きなどについてはどう注目されてますか
0: もちろん、政府の方で、いろいろと二酸化炭素の排出削減努力をされてますよね。これ、それぞれに高く評価できるものだと思いますけれども、うんまあ、あの海にいる人間としてで注目していることは2つで。はい一つは CCS といって、うん、発電所みたいなとこからですね、大量に二酸化炭素が排出されますよね。はい、あの、えー、石炭火力とかですと。で、その二酸化炭素を、その発電所のところで捕獲をしてですね、うん。で、それを大気に出さずに、今の多くの,あの研究は、地下深くに埋めてししままいましょうと、うん、そういうことが、まあ、実証実験としてはすでに苫小牧というところで行われています。はい。これは、まあ、あの、原理的には実行可能で、まあ、少し、電気代が上がるけど、二酸化炭素を減らすことはできると。こういうことだと思っていて、うんえー、それなりに実現のための努力が、えー、現在政府の中でも進められています。うん、もう一つは、えー、風力発電を海でやりましょうということなんですね、はい。皆さんよくご存知だと思いますが、海の方が風をよく吹きますよね、うんうんうん。だから風力発電をするのは、えー、一つの、あの、まあ電気を化石燃料を使わずに、えー、自然エネルギーから得るという有力な選択肢だと思われます
3: が、
0: うん、例えば風車にあの鳥がぶつかってしまうとかいろいろなこともあるんですけれども、はい、この風力発電、海上での風力発電がくらい大きな生態系への負の影響なくあの増えるかっていうのがもう一つ、また、まあ、海関係の人間としては注目しているると
2: ころですーなるほどあの CO2、カーボンをこう、まあ、捕まえるキャプチャーする技術、はい、そして貯蔵する技術というものに注目されているのと、はい、それから今、風力発電について触れられました。ちなみにその CCS の技術、その捕まえて貯めるというその技術が、その現実に、まあ、実証後、実用化されるメドというのはどういうふうに見てますか
0: その気になればできるものだと思います。ただ、よく言うんですけど、結局、できればやりたくない。つまりお金がかかるので、まあ最後の手段ではあると思いますけれども、自然エネルギー使ったりして、あの、一生懸命、排出削減一生懸命頑張っても、やっぱりどうしても、あの、それこそ目標値を達成できないときの、非常に有力な手段として、CCS というのはあると思い
2: ます。うん。もう一つの、その、海上風力発電。これについてはいかがでしょうか
0: え、これもまあ、技術的には、不可能ではない技術だと思いますけれども、うん、こと日本に関してか言えば、日本の排他的経済水域 EZ っていうのは、えー、国土の11倍あるんですね。はい。だから、ここを利活用して、そこで風力発電をもし、えー、合理的に進めることができるなら、非常に(笑)大きな二酸化炭素の排出削減につながる可能性があると思
3: います。
2: なの白山さんはこの風力発電は何期ぐらい今から立てる方がいいよっていうふうに何かお考えというのはあるんでしょうか
0: 具体的な数字はちょっと試算したことがなくて申し上げられませんけれどもまああの、今申し上げた通りですね、陸上の11倍の面積があれば、うん、それなりに使えるであろう場所もたくさんあるんじゃないかなというふうに、えー、素人的には考えるということですね。うん
2: 。となると、そこはエネルギー研究の方などにも具体的な試算と実行を検討してもらうという段階になるわけですね
3: 。うそうですね。
2: う先ほどから今日はずっと白山さんが私は海の人間でというふうにこう繰り返しているわけですが<笑>やはりその陸とか大気の状況は注目されがちですが海の議論というのはちょっとこう注目が劣ってるなというふうに感じたりするんでしょうか
0: そうですねあの私まあいろんなあの審議会の委員とかもさせていただいてるんですけれども、はい、例えば生物多様性の保全なんていう話で、えー、やっぱり海に関することって議論っていうのは、まあ、非常にこう、わずかしか行われなくて、まあ、大部分は陸上の話になりますね。ただ、状況はそうですね、かつてに比べればうんと良くなっていて、海に関する議論が以前に比べればどんどんどんどん増えてるというのも確かです
2: 。うん、なるほど。そうした中でその短期的に私たちに、そして、例えば日本の政府に求めるような議論、あれ法整備や具体的な政策、アクション、こうしたものはいかがでしょうか
0: 海洋の生物の,あの生態系の保全っていうことから考えれば、やはり、その、さ、本命モントリオールう、目標というやつですね。うん、2030年までに、えー、30 by 30といって、2030年までに 30% のえー、陸域も海域もですね、まあ、動く、またはあそれに相当する、うんえー、効果的な方法で生物の多様性を保全する海あの地域にしましょうという目標があります。うん、で、まあ、これをもし、えー、実現しようと思うと、えー、先ほど申し上げた、その国土の11倍の海に。があるということは、国土の11倍の護区を作んなきゃいけないということですよね。はいはい。あのものすごく広い面積を護区として、えー、指定して維持管理する必要があるというこでうん、これ2030年ですから、はい、あと6、7年しかない<笑>うん。この間にそれを達成するというのは相当大変なことで、うあの、議論をうんと加速していただきたいなと思います。そうですね。ええー。ちなみに、ね、その前は 10% パー、愛知目標っていうのが 10% の海域及び陸域を、あの、保全地域にするっていう目標だったわけですね。うん、で、これはあの、名古屋のコップ1 0っていうのが2010年にあって、はい、それで2020年までの目標だったわけですが、うんうん、この10年、の中で、日本は全力疾走して、2020年の12月にようやく 10% を超えたんで(笑)すね。海域の東北が。
2: すごいギリギリですね。
0: はい。10年かけて
3: できた。10%
0: は10年かけてできた。はい。あと 20% を残り 6、7年でやらなきゃいけないっていうのは、これ、あの、ちょっとハードルの高さが違うんじゃないかなと思
2: いますね。うそうしたでも具体的な進捗と、そして先ほどのさまざまな技術の活用というものがどうなるのか、具体的に見ていくポイントが聞かれてきたなと思います、はい
1: えー。今日は京都大学名誉教授で海洋研究開発機構アドバイザーの白山義久さんにお話を伺いました。白山さん、ありがとうございました。
0: あり,ありがとうございました。また
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、こちらもそどうぞよろしくお願いいたします、はい。気候危機による地球温暖化も、今すぐ CO2 を止めても、しばらくは温度が上昇すると言われてるじゃないですか。はい、海についてはさらにという話も。なるほどと思いまして、対策が必要だというのも、背景がよくわかりましたね
1: 。今、ね、日の特集メインセッションは、日本財団とのコラボレーションでお送りしました。海洋賛成化については、日本財団ジャーナルでも取材されていて、記事がウェブサイトで見られますので、今日のメインセッションをお聞きになって関心持たれた方、ぜひご覧になってください。セッションのツイッター X アカウントですね。はい。にも、リンク先を貼っておきたいいと思いますので<笑>、うんこの<笑>ね、紹介の仕方がすごいね,ね大変ですに
2: なってます
1: ね。ということで以上メインセッションでした。<笑>